0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia tu mówi pism.
1: Przy mikrofonie Mateusz Józwiak a na Magnieszka Legucka, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Rosji. Cześć Agnieszko, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry państwu, cześć Mateusz.
1: Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o kwestii wizerunku i tego, jak traci i zyskuje na wojnie Rosja i rosyjskie elity. Okazuje się przecież, że dla rosyjskiej władzy rozpętanie wojny może być doskonałą okazją do wzmocnienia swojej wewnętrznej pozycji, co jednak zaskakuje efekty tych działań, wzmacniają też pewne aspekty dyplomatyczne i wizerunek rosyjski na świecie, w tym wśród niektórych państw zachodnich. Skąd taka taktyka? Rosyjskie elity są przekonane o skuteczności swoich działań w Ukrainie? Dlaczego ta wiara w zwycięstwo jest tak ważna?
0: Może bym powiedziała tak, że rosyjskie elity nie są do końca przekonane o zwycięstwie Rosji w Ukrainie, ale uznały, że skoro już Władimir Putin podjął decyzję o wojnie w Ukrainie, to tę wojnę należy wygrać i ta wojna musi być zwycięska. Więc pomimo tego, że wcześniej przed wojną były różne opinie na temat tego, czy ta wojna w ogóle wybuchnie, czy tylko Władimir Putin blefuje, no podobne też opinie były na zachodzie. To też rosyjska elita była dość podzielona i dziennikarzy i teoretyków, ale też osób, które były blisko Putina, tam przejawiały się takie... Wychodziły takie głosy, że będzie wojna, ale też bardzo duża grupa osób mówiła, że tej wojny nie będzie, że to jest taki sposób na to, żeby wywierać presję na Zachód w ustępstwach, ale też na Ukrainę, żeby były większe ustępstwa względem Federacji Rosyjskiej i były, byli zwolennicy tej partii wojny i teraz widać wyraźnie, że ta partia wojny zwyciężyła. I nawet ci, którzy byli przeciwni działaniom wojennym w Ukrainie, teraz prawie jak jeden mąż opowiadają się za tym, że Rosja musi tę operację, tak zwaną specjalną operację wojskową, czyli to w jaki sposób określa się rosyjską agresję w Ukrainie, wygrać, a nie ma innej opcji. I rosyjskie elity są skonsolidowane wokół Władimira Putina. One się dzielą na pewne grupy. Jest grupa bardziej partii wojny, byśmy tak ją określili, może nie po, po polsku, ale chodzi o to, że jest grupa, która mówi o tym, że, Ukrainę, że mi, Militarna Operacja nie idzie tak jak powinna i trzeba by było zastosować większą siłę militarną względem całej Ukrainy bylibyśmy to powiedzieli, że to jest jakaś partia wojny bis, ale są też zwolennicy tego podejścia bardziej pokojowego przy zastosowaniu przekonania, że te zdobycze terytorialne wystarczą i trzeba by było pójść po już takie znane z wcześniejszych mechanizmów rosyjskich, czyli zacząć myśleć o tym, że skoro rosyjski pewien potencjał militarny się wyczerpuje i jest ograniczony do osiągnięcia 20% terytorium ukraińskiego, to zacząć myśleć o tym, żeby nie tylko wygrać militarnie, ale zacząć zwyciężać dyplomatycznie. I to się już dzieje, i Rosja to zwycięstwo zaczynasz widzieć szerzej, nie tylko jako zwycięstwo militarne w postaci rozszerzania swoich w swojej przestrzeni terytorialnej, bo wobec Donbasu pojawia się kilka pomysłów związanych czy to z aneksją, czy to z uznaniem niepodległości tych terytoriów, czy też powiązaniem tego z wyborami w Rosji we wrześniu tego roku. Czy też właśnie powiązaniu tego z szantażem, związanym chociażby z szantażem głodu, związanym z blokadą portów ukraińskich, bo Ukraina jest wiadomo żywicielem świata, jeżeli chodzi o zboża i tutaj Rosjanie już blokują Morze Azowskie, a także blokują Morze Czarne, żeby Ukraińcy nie mogli, Ukraina nie mogła transportować tej żywności na, na świecie, no i tutaj jednocześnie próbują lobbować w krajach afrykańskich, Ameryki Łacińskiej, czy też w Azji taką narrację, że to nie Rosja blokuje, czy też jest tym agresorem, tylko że zachodnie sankcje są... Hmm, Związane z tym, że na świecie może zapanować głód. I biorąc to pod uwagę, że te ograniczone zdolności militarne rosyjskiej armii w Donbasie są widoczne również dla rosyjskich generałów i dla rosyjskich elit politycznych, próbuje się politycznie ugrać sprawę na arenie międzynarodowej, między innymi wysuwając takie z jednej strony oskarżenia względem zachodu, próby pozyskania opinii po globalnego południa na takiej też narracji antykolonialnej i antyamerykańskiej, nie oszukujmy się, a jednocześnie w Europie Zachodniej pojawiają się hasła, które e, słyszymy z ust chociażby Emanuela Macrona czy Olafa Scholza, które byśmy powiedzieli, sprowadzili do takiego hasła, że nie można upokarzać Władimira Putina.
1: W kontekście całej wojny, w kontekście racjonalizacji, jakim cudem tego typu narracje i tego typu argumenty mogą nadal odnajdywać swoich odbiorców?
0: No właśnie to jest podstawowe pytanie, które chyba dla Polski, Ukrainy, nie wiem, państw bałtyckich jest kuriozalne. To znaczy w ogóle ta argumentacja jest kuriozalna, no bo agresora upokarzać jest wręcz pożądane idąc tym tokiem myślenia, skoro bardzo trudno będzie pociągnąć do odpowiedzialności, czy też zadośćuczynić Ukrainie za te zbrodnie, które dokonują rosyjscy żołnierze, no to przynajmniej może warto by było upokorzyć agresora na tyle, żeby nie sięgał po to oręże, bądź te instrumenty militarne w przyszłości. Wręcz pożądanym byłoby upokorzenie nie tylko Putina, ale tego zbiorowego Putina, który dokonuje a aktów agresji na państwa suwerenne w sąsiedztwie, ale w ogóle na zasadę zasady porządku międzynarodowego, w którym, w którym funkcjonujemy.
1: To już nie jest moment, w którym możemy mówić, że nie wolno drażnić Rosji, albo trzeba pilnować, żeby zachować twarz.
0: No właśnie, tutaj też mamy takie analogie historyczne, czy kiedykolwiek Hitlera nie chciano upokorzyć, prawda?
1: Jak Charlie Chaplin, dyktatorze, choć w tym wypadku bardziej ośmieszyć niż upokorzyć.
0: On go chciał, go ośmieszyć. My nie chcemy ośmieszać Władimira Putina, tylko wyraźnie mu dać do zrozumienia, że agresja na każde inne państwo w przyszłości spotka się z podobną albo jeszcze większą odpowiedzią, ważniejszą, gorszą odpowiedzią ze strony kolektywnego zachodu. Tymczasem mamy wśród naszych partnerów, czy Niemiec, czy z Francji, czy nawet z Włoch, takie sygnały, które właśnie sprowadzają się do tego mianownika, co się stanie z Rosją, jak przegra wojnę. Ta perspektywa jawi się nam jako niezrozumiała, ale wynika też z kalkulacji politycznych wynikających z jednej strony z wewnętrznych uwarunkowań a związanych z, po pierwsze ze zmęczeniem wojną, z odległości geograficznej od tej a, wojny, po trzecie z takich elementów, które związane są poniekąd z wojną, czyli rosnących cen a surowców energetycznych, wpływających na to oczywiście inflacji i tego, że wyborcy zaczynają się interesować już mniej sprawą ukraińską, ale właśnie kwestią wewnętrznych spraw ich portfeli. I chociażby elita polityczna w Niemczech zaczyna się już bardziej skłaniać do obaw wyborców niemieckich związanych z tymi elementami ekonomicznymi niż kwestią właśnie ukraińską. Jakby długoterminowo zaczynają kalkulować, że at the end of the day, jak to się mówi, czyli pod koniec dnia, trzeba będzie się w jakiś sposób ułożyć z tą Rosją, która jest i to jest pierwszy argument wewnętrzny, a drugi to jest międzynarodowy, który wynika z... Także innej pozycji międzynarodowej, byśmy powiedzieli, Niemiec, Włoch, a w szczególności, chyba Francji, która chce cały czas pełnić taką rolę przywódczą w świecie, pokazując, że daje radę w regulacjach konfliktów międzynarodowych i móc rozmawiać z Rosją w którymś momencie, być może, za którymś te z, e, telefonem, Władimir Putin będzie gotowy do rozmów, w sprawie regulacji tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, w którym my oczywiście używamy terminologii agresji rosyjskiej w Ukrainie.
1: No ale cóż, póki taki telefon nie miał miejsca, chyba pora zadać już ostatnie pytanie i zastanowić się nad tym, co w takim razie może nas czekać w najbliższych tygodniach i miesiącach.
0: Trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie, że od momentu nowej agresji pełnoskalowej Rosji, Ukraina ma niezwykle rozwiniętą i bardzo skuteczną komunikację strategiczną z, na świecie. To nie tylko w Europie, nie tylko w Ukrainie, ale też w Stanach Zjednoczonych. To w jakiś sposób buduje wizerunek też Wołodymyra Zeleńskiego, ale też Ukraińców, którzy udowodnili, że chcą okrzepnąć jako niepodległe państwo, że nie są częścią Rosji, że walczą swoje swoje terytorium. To jest coś, co odbywa się na wielu, wielu poziomach, w kwestiach i kulturowych, i sportowych, i edukacyjnych. Ukraińcy się znakomicie potrafią w tym odnaleźć i te, zbudować tę narrację w konfrontacji do rosyjskiej dezinformacji i propagandy. To trzeba podkreślić. Druga rzecz, o której, o której rozmawiamy, czyli tej długoterminowej, to niestety jest, działa na korzyść Rosji czas. Czas, który Rosjanie kalkulują w kontekście militarnej, politycznej i gospodarczego wyniszczenia państwa ukraińskiego, bo nawet jeżeli będą okupować 20% terytorium Ukrainy, mają możliwości skutecznego wykańczania Ukrainy jako państwa, biorąc pod uwagę to, że mogą z małego skrawka terytorium Ukrainy terroryzować, całe państwo ostrzałami artyleryjskimi, bombardowaniami, kradzieżą żywności, strachem wobec ludności, ale co za tym idzie oczywiście ograniczenie możliwości inwestowania zagranicznego, biznesu w tym państwie i w miarę możliwości, tak to jest celem oczywiście Rosji, próbą osłabić słabnącego wsparcia ze strony zachodu i politycznego, i gospodarczego i to na czym bardzo Rosji też zależy, żeby we wrześniu w październiku, kiedy będzie potrzebne zapotrzebowanie na energię, Europa jeszcze bardziej obudziła się, bo tak to Rosjanie określają, że potrzebuje energii ze strony Rosji. Te wszystkie embarga, ograniczenia, które teraz są wprowadzone w ramach pakietu, chociażby z szóstego pakietu sankcji, zaczęły się kruszyć w momencie, kiedy zacznie się perspektywa chłodu w Europie I ten moment też, na ten moment czekają Rosjanie, że Europejczycy złożą Europa Zachodnia, prawdopodobnie to na, na, najbardziej liczy na to Rosja, złoży lepszą ofertę dla Władimira Putina.
1: Szanowni Państwo, o tym czy Putin z tej wojny wyjdzie z twarzą przekonamy się za miesiące, choć wydaje się, że będzie ona mocno poobijana. Do tego czasu przyjdzie nam jeszcze nieraz raz. Porozmawiaj z Agnieszką. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: ja również dziękuję.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.